0: Dobrý den. Kdo by to byl čekal? Olympijské hry se poprvé v historii konají v lichém roce. V covidových kleštích, v uzavřených bublinách a bez diváků začíná největší sportovní událost roku. Na koho se v 16. dení Mumraji zaměřit, kdo má z Čechů nejblíže medailím, co se dá čekat od skvělých basketbalistů a kde hledat nečeské vrcholy her. To všechno se pokusíme rozebrat, v nadcházejících minutách a dnes tu jsme v čistě českotelevizním složení přímo do Tokia zdraví zdravím Jiřího Kalembu a Petra Kubáska. Ahoj.
1: Ahoj z Tokia.
2: ahoj.
0: A z Pražských Kavčích hor se připojují Hine Kroleček a Vojtěch Chírovec. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím. Ahoj, taky.
0: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začít musíme aktuální kauzou koronaviru a českého olympijského týmu. Jak se ukázalo, řada cestujících v tom pátečním vládním speciálu do Tokia nedodržovala opatření, například co se nošení respirátorů týče a teď je z toho minimálně šest nakažených lidí, včetně naočkovaného lékaře, českých tenistů, Aféru chce vyšetřit jak vedení ČOV, tak i šéf Národní sportovní agentury Filip Neuser, ten naopak řekl, že to musí proskoumat nezávislá hygienická komise a do věci už se vložil taky šéf rezortu školství Robert Plagra a nebo třeba premiér Andrej Babiš. A má otázka, pánové, z ní, mělo by vedení Českého olympijského výboru po téhle blamáži zvážit setrvání ve funkci?
1: No začínáme hodně z teda. To se musí nechat jasné, ale že ta kauza posledních dní jednak samozřejmě vládla mediální agendě. Je to samozřejmě i trošku škoda, protože jsme zvyklí ty dny před olympijskými hrami trávit jinak. Trávit je tím, že se ten tým má těšit, že se má vytvořit ta olimpijská atmosféra v té výpravě. My se ji snažíme přenést fanouškům a teď to všechno samozřejmě v rámci té kauzy je úplně, je úplně pryč. Já bych Úplně, úplně upřímně si myslím, že teď bych jako o odstoupení, neodstoupení nechtěl jako mluvit v tom, v tom smyslu, že bych nechtěl říct, že i je má odstoupit do dvou dnů a, a všechno jako tímhle tím se bude, jako bude vyřešeno. Ta, ta, ta operace byla strašně náročná. Co co my víme, byly splněny podmínky pro to, aby ta výprava vlastně mohla odletět. Byly vlastně stejné třeba i pro nás jako novináře z japonské strany. To znamená dva PCR testy. v v krátké době vlastně před odletem a tak dále. To, co se teď vlastně v posledních dnech zveřejnilo i ze strany sportovců, jak to vypadalo v rámci toho vlastně dlouhého letu na palubě, to je prostě otázka nějakého interního auditu a souhlasím s tím, že by to měla být nějaká vlastně naprosto nezávislá hygienická komise, říkáme tomu, jak chceme, aby došla k závěru tomu, kdo tedy pochybil a... Koho to případně bude stát místo a jak se z toho poučit. Protože nejhorší na tom je to, že jsme vlastně do jisté míry zjistili v to fungování té varianty Delta koronavirové. je takže to opravdu tak neuvěřitelně nakažlivá věc, že vy můžete se trávit, vy, vy se můžete tvářit, že jste negativní, projít několika testy, a vlastně po pár dnech, kdy je to ve vašem těle zjistitelné, tak, tak potom, až se to jako na těch testech detekuje. A to asi byla otázka i tohohle případu, bohužel nešťastného. A já si myslím, že tady se nedá úplně říct, jako, že kdyby všichni měli roušky po, jako, během 12 hodin letů, že by se jako, nic nestalo, protože to je možná věc, kterou nikdo nemohl prostě nic udělat. Je to strašně komplikovaná věc a já nevím, jako, jestli uh, ukázat na někoho a říct, toho, tak za tohle to podnesá absolutně odpovědnost. Ano. Řekli bychom, že by to bylo chlapské gesto, ale já si nemyslím, že prostě se stalo nějaké jako úplně zásadní pochybení, kdo by jako udělal tohle, to prostě nemělo být. Ale musíme si počkat na to, jaké jak další informace, detaily z toho budeme mít, protože je pořád strašně brzo. A co je nejhorší, je to prostě vrhlo ohromný stín na začátek té olympiády a těch českých očekávání. To je za mě jako prostě největší škoda celé tady té lapálie. Nevím, co k tomu má třeba Petr, který už tady samozřejmě tu kauzu i od výpravy sleduje ještě o trošku díl.
3: Je to tak, je to strašně nešťastná záležitost. Za mě je vlastně úplně špatně, že se neřeší samotná Olympiáda, ale řeší se tadle kauza, která bubláme, bublá na všech serverech. Místo, aby se to, kdo bude českým vlajkom, tak se řeší pouze to, kolik máme nakažených případů, kolik jich přibývá, kdo ztratí ten svůj sen, že se dostane na olympijské hry a přijde o něj na poslední chvíli. Co je pro mě zásadní, tak zase zase musí vyšetřit, musí se vyšetřit, musí se najít viník, pokud budeme hledat jednoho vyníka, nemyslím, že to jde za jedním člověkem. Já si myslím, že to je možná mozaika stříbu, která do sebe zapadá, že to nepůjde jako za jedním, který řekne, tak tohle je hlavní viník, téhle celé situace a toho musíme teď odstavit od válu. To si myslím, že by nebylo správné. Zároveň si rozhodně nemyslím, že měl někdo někoho odvolávat. To je úplně anomálie všeho, protože ta olimpiáda se v tuto roze běhla. A kdyby měl teď někdo hovořit o tom, že z olympijského musí někdo rezignovat v probíhající olympiádě úplně špatně. Za mě je samozřejmě dobře, že Český olympijský výbor se k tomu postavil tak, že vyšetřovací komise Alexander Karoly by to měl všechno prošetřit. Do 14 dnů ČOV má dát Zároveň ale si myslím, že by ještě k tomu měla být nějaká nezávislá vyšetřovací komise, která bude trošku separé a bude mít lehký od, od, od možná toho provázání s tím olympijským výborem a podívá se na to trošku třeba z druhé stránky. A to si myslím, že by mohl tak jako výsledek, který by nám mohl hledat co s napovědět.
0: Jak velký to je, Patře, zásah tahle věc do fungování české výpravy v Tokiu, ať už po sportovní stránce, tak i po té organizační, protože karanténa a takové... Obrovský
3: zásah, jasný.
0: Obrovský zásah, už se
3: dostávají samozřejmě ven určité střípky z těch izolací, na kterých jsou čeští sportovci, ať už je to izolace českého sportovce, který není postaven kvůli pozitivnímu covidu, ale je v izolaci, protože letěl v tom vládním speciálu a stále mu vycházejí naštěstí ty testy negativně, tak je to velmi nekomfortní pro ty jsou. A rovně je to samozřejmě narušení té atmosféry v olympijské vesnici a především v tom českém týmu, protože já jsem možnost hovořit s českými tenistkami, ti to mají tak, že jeden propojený apartmán a jsou tam spolu a s nikým se nepotkávají. Dokonce Barbora Krejčíkovaru přiznala. Já, když jsem přišla do v fitness centrách jsem si tam udělat kondiční přípravu a viděla jsem tam ten počet lidí, tak jsem se otočila a hned jsem šla zpátky. A v té chvíli to pro mě znamenalo, že už nikdy tam nepůjdu a pokud si chci udělat kondici nebo nějaké fitness věci, tak si je raději udělám na tenise, byť je budu dělat, kde je 35 stupňů. Takže je to samozřejmě i o tom, jak se k tomu lidé, ale. Pro český olympijský tým to znamenalo vlastně v té vesnici udělat úplně kompletně nový pořádek, protože se stěhovali lidé, kteří spojili podvojicích, nebo lidé, kteří měli samostatný pokoj, tak ho museli uvolnit těm, kteří třeba byli v tom vládním speciálu a naštěstí vychází. Takže ta atmosféra ve vesnici určitě není dobrá, ale pořád je to o tom, že se snaží tam mě ty lidi víc na pozitivně, aby to na ně na všechny nedolehlo.
1: Já já jestli na to ještě můžu vlastně v tomhle navázat, tak mně vlastně přijde, že v posledních dnech to přerostlo a možná je to prostě tou dobou a tím, co prostě vnímáme, už Trašně moc měsíců stránkovidu. Tak najednou se to jako přehoplo ve válku očkovaným proti neočkovaným a vlastně to přirostlo jako trošku sportovní jako rámec, toho, že to je zase už jako celospolečenské téma úplně nějaké jako velké oblasti. A já bych jenom chtěl říct. Že mnohem víc bychom měli řešit to, že tady prostě uh, několika leté a něk- celoživotní úsilí několika sportovců bylo touhle nešťastnou záležitostí prostě zmařeno. Mě prostě ohromně lítlo hlavně prostě těch beach volleybalistů beach volleybalistek které trošičku víc znám. Ondra Perušit za Davidem Švajnerem prostě byl zavřený v olympijském centru v Římě, kde se připravovali prostě naprosto cíleně na Olympiádu. Uh, Marketa Sluková hovořila vlastně o tom, že i kvůli olympiáde ještě posouvá určité životní rozhodnutí ohledně prostě materství. Těmhle těm lidem se v podstatě jako zhroutil svět. Pořád je to sport, ano, ale prostě je to jejich život a udělali proto strašně moc. A chvilinku předtím, než měli, ještě navíc v dobrých sezonách s dobrou formou, když měli jako předvést a prodat to, na co natrénovali, tak se jim to zbortilo. A navíc to prostě samozřejmě ovlivnilo tu výpravu. Ještě uvidíme, co se jako kde, nedej bože, může vyvrbit. Ale to je ten rozměr, jako to je ten jako, nejhorší dopad na ty lidi, kteří prostě jsou zavření v karanténách, teď se řeší, jestli Andřej Padouši stihne třeba alespoň nějaký zápas, kde prostě už bude jako vykazovat negativitu a pustí hostý samotky. U holek je to prostě jako, jako, jako špatný a, a nevím, co se ještě může stát dál. Tohle to jako vlastně eskalovalo strašně moc. Rychle úplně dokončen, kdybych jako nečekal, že vlastně z toho jako budou, že z toho bude celo společenský téma. Je jasný, že pro tu výpravu je to šílený. Je to strašně složitá věc. A není, ale Češi jsou jediný, kdo to řeší. Britové taky měli nakažené. Vlastně někteří sportovci cestovali normálně s civilním letem a prostě se taky nakazili během toho. To není jako úplně izolovaná věc, ale samozřejmě řeší se to, protože je to prostě jako, jako v docela už velké velkém měřítku a ta obava pořád ještě zůstává. Ale to je, to je, to je všechno.
4: Jo, no, člověk se asi. Těžko představit tu situaci, kdy několik let se snažíte, vlastně, to je váš jediný hlavní, hlavní cíl a pak se vám to vlastně zhroutí během několika hodin. Ty vlastně ty jsi ještě nezmínil stolního tenistu Pavla Širučka, který vlastně je také mezi tou šesticí nakažených o ten právě teďka v rozhovoru pro Českou televizi popisoval, jak ho čeká ještě další týden zavření někde na pokoji, ani sám vlastně neví, kde přesně v Tokiu se nachází a jenom vlastně skoro nemůže opustit pokoj, takže to skutečně jako je to pád vlastně z velké výšky až úplně jako datno. Takže pro mě, jak jsi říkal, právě ten lidský rozměr je asi na tom jako nejzávažnější, nebo to je určitě důležitější než hledání nějakého konkrétního vyníka, když vlastně ani není moc dobrá, dobrý způsob, jak ho nějak odhalit, no, pokud to je jeden člověk,
3: samozřejmě. Tak vlastně ty informace, které prosakují ven, tak bohužel vlastně kou to zasáhlo i ve chvíli, kdy ona letěla tím speciálem se Simonem a celou tu do respirátor, jo, čili uh, opravdu to možná zasáhlo i sportovce, kteří se chovali i v rámci uh, velmi uh, zodpovědně a to je vlastně na tom to nejsmutnější, tím bych
0: asi fakt už uzavřel téma covidu, ale... Tak, uh, covid uzavřeme jenom s části, mě ještě zajímá Jirko, ty jsi vlastně přiletěl do toho no, vlastně hermeticky uzavřeného co se covidu týče Tokia včera, tak prosím popiš posluchačům a divákům, co všechno si musel absolvovat. A může se samozřejmě připojit i Petr. Jaká byla ta vstupní procedura, jak byla dlouhá? Vím, že třeba ta první část výpravy České televize tak strávila na letišti nějakých 6 hodin, tak jak z vašeho pohledu ta olympijská bublina vypadá.
1: Tak já jsem o tom před chvilkou rozepsal blog, abych tam jako tak rychle popsal, co nás tady čekalo a jak se k tomu postavili Japonci, co jsme hlavně taky očekávali, protože samozřejmě ty zkazky o tom, kolik hodin budeme sedět na letišti a, a čím čímším projdeme, byly až místy hrůzostrašné. Také tomu předcházelo pár pověstí jako velké přísnosti těch jako japonských úředníků. Já musím říct, že ačkoliv to teda jako docela dlouhé bylo, nakonec na, ta naše procedura po dosednutí na runway, po to, že jsme si popadli bágly a vyšli jsme před letišní terminál, tak to 4,5 hodiny. A během toho uh, jsme v podstatě seděli uh, jako u, té příle, u toho příletového gateu kde si nás postupně rozebírali takový velice milí mladí pracovníci, dobrovolníci, zabalení prostě v pláštích doktorských a a, chtěli vidět všechny dokumenty, které jsme měli mít sebou. A začali nám nosit dokumenty také nové. A u každého stanoviště jsme vždycky se něčím prokázali a byla to taková jako, jako sudoku křížený s křížovkama za pochodu, jo? že v podstatě vždycky jsme něco vyplnili, někdo nám to zkontroloval, popošli jsme dál, tam chtělo vědět něco jiného, do toho v podstatě jsme museli mít stáhnutou aplikaci, která velice detailně popisuje to, co je, jak se tady máme, kde bydlíme, jakou máme teplotu a co budeme dělat, kde se pohybujeme. A Tahle ta aplikace vygenerovala potom, co jsme sjeli asi těch 120 položek QR kód, který jsme taky ukazovali několikrát, a někdy ta kontrola byla jako logická, pak jsme si říkali, proč jsme v podstatě jako tuhletu věc ukazovali na další ještě úplně skoro těm samým lidem, pak se čekalo na PCR test dvě hodiny, a pak jsme pokračovali dál, zase vlastně potom až jako k celníkům, kde jsme dali ještě otisky prstů, znovu jsme všechno ukázali, dali jsme papíre, které jsme dostali na začátku, jak jsme ho odevzali, do konce a několik 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 dokumentů ještě mám tady sebou, nějaký celní zprávy, celní papír, jak jsem zjelal, jestli jsem třeba o příletu budu odevzdávat, nebo jak to bude. No a a od té doby tady každý den v aplikaci splňujeme naše tělesnou teplotu, děláme si testy, které odevzdáváme v novinářském středisku a jezdíme autobusy A vlastně můžeme na 15 minut ven si dojít třeba nakoupit z hotelu, to se musíme zapsat, ale vlastně 14 dní budeme takhle vlastně jako izolovaní jenom na sportovišti a mezi novináři. Ale jako potkáváme se samozřejmě se spoustou lidí, kteří to mají stejně, protože novinářů je tady prostě tisíce. Takže to nejde jako, že bychom byli v bublině, ale v podstatě Japonci se snaží nás od běžného života Uh, úplně odstranit, ale úplně to tak nejde, protože třeba dneska se nám stala věc, že přestali jezdit autobusy v průběhu dne ze Sportovišť. Nás tam dovezl autobus, já jsem se šel podívat do Almy Parku, kde bude mít své soutěže Adam Ondra a když jsme se chtěli dostat nazpátek, tak nám bylo řečeno, že autobusy přestali jezdit, asi kvůli ceremoniálu a nás, naší českotelevizní výpravy zůstalo ze mnou jako docela dost takhle někde jako vystrčené. <laughs> tak nám bylo řečeno, že máme jít pěšky, což jsme se trošku báli, protože najednou jsme si říkali, že pokud takhle porušíme vlastně to nařízení, tak by se nám něco nestalo. Bylo to ale nakonec jako v podstatě vysvětleno tím, že opravdu nebyl jako jiný způsob a organizátoři nám to neřekli, že se máme takhle nějak zařídit, takže jsme prostě šli opravdu asi půl hodiny pěšky po ulici a bylo tak jako, jako dobrodružný. <laughs> ale dál to můžeme udělat asi až tak za 14 dní, až nám vlastně skončí tahle jakoby vstupní karanténa.
3: Já to ještě doplním, protože vlastně Robert Záruba, se kterým jsem letěl, tak on ve chvíli, kdy jsme dosedli na runway, tak spustil stopky na mobil. A my jsme byli ta první skupina, která se dostala z toho letiště vlastně v nejkratším možném termínu. A to bylo 2 hodiny 59 minut. Takže musím říct že mě v pohodě. Čekalo nás to stejné, co popisoval. Jirka Kalemba, ale je tam vlastně jedno velké ale, což je potřeba zmínit, protože restrikce obrovské. Ve chvíli, kdy jsme vyšli ven, z letišní haly, tak nás všechny, včetně jiných zahraničních novinářů, nahnali do jednoho autobusu, kde jsme jeli hromadně v naplněném autobusu. Vystoupili jsme na dopravním úzlu, kde jsme všichni museli jít ven. A tam nás každý jde na samostatný taxík. Nesměli jsme v tom taxíku jet ani ve dvou lidech. Takže to je trošku jako bizár za mě, protože můžeš sedět s někým v autobusu, kde je 50 lidí, ale nemůže s nikým sedět v taxíku, takže nás jelo pět z té naší televizní výpravy, pěti taxíky za sebou, dostali jsme samozřejmě voucher na ten taxík, jeli jsme zdarma, ale pět, kteří jsme seděli spolu hromadně v autobusu, tak jsme nemohli jednom jenom taxíku. Takové věci prostě se tady stávají. No.
1: Jo, to, jak jsem zmiňoval přesně takhle, že občas některé ty... Uh... COVID pointy na tom letišti jako postrádaly trošku logiku, pro zhodnat. Tam jsme ukazovali něco, co už jsme několikrát ukazovali dalším úředníkům. Tak tohle to bylo jako highlight, kdy v podstatě my jsme jeli s, Polskou, s polskými novináři a tady na tom překladišti lidském nás v podstatě výtahem po dvou posílali na platformu, kam jezdili taxíky a odvážili nás jako na zbytek cesty do hotelu. A vlastně vůbec nevíme, proč to bylo.
0: No, rozhodně se v Tokiu nenudíte Hinku nad konáním her v Japonsku. Vysí historický stín, protože v roce 1940 znemožnila boje pod pěti kruhy válka a teď přišla pandémie. Tak podle tebe vítězí v současnosti olympijská myšlenka, ten olympijský duch a touha potom ukázat, že sport prostě překoná i tuhle krutou ránu osudu nebo... Já si myslíš, že spíš vyhrává ten tlak peněz, sponzorů a televizních práv. A když se podíváš, tak vlastně podložené hry, poměrně velká nechuť místních obyvatel k tomu, aby se, aby se olympiáda konala. Tak a do toho ještě vlastně panující nouzový stav. Tak má vůbec cenu podle tebe v těchto podmínkách hry pořádat?
2: Je to samozřejmě neuvěřitelně zvláštní situace a já musím vlastně zopakovat nebo zmínit to tež, co už jsme tady říkali, že je tady ten rozměr toho sportovce, že v momentě, kdyby se hry nekonaly vůbec, tak by to byla tragédie prostě pro tisíce lidí osobní, životní, že vlastně se připravují na něco čtyři roky, pak by se to ještě třeba o rok odložilo nebo odloží a a najednou by ještě přišel ten... konečný verdict, že těsně před hrami by se to znovu zrušilo. Tak myslím si, že to by bylo opravdu, opravdu dost špatné pro ty sportovce. A ty jsou přece jenom ti hlavní, jo, musíme si přiznat. Ovšem na druhé straně je tady ten tlak peněz nebo těch sponzorů televizních společností a ten je neopominutelný. A tak si můžeme představit, jak by třeba podobná situace mohla dopadnout ještě třeba před 50 lety, kdyby kdyby vznikla situace, že by nemohli diváci třeba do do ochozů, tak jestli by se ty hry vůbec konaly. Myslím si, že teď je prostě situace odlišná v tom, že těch tlaků nejen finančních, tak je prostě daleko více svět se změnil v tom smyslu a je to strašně smutné, když to právě se ještě na to člověk podívá tím historickým pohledem, že vlastně japonci oni ty hry, které mohli pořádat v roce 1964, tak brali opravdu jako skvělé, byly to, to úplně byly to velmi povedené hry a Japonci se ukázali před celým světem jako skvělí organizátoři a je to vlastně neuvěřitelné, že se ten osud takhle zase k ním, i když úplně tedy z jiných důvodů než v roce 1940, jak se ten osud vlastně jako zase k ním trochu obrátil zády. A... Je také zajímavé sledovat právě ten vývoj té, toho vztahu těch Japonců k, to, k, tom, k tomu konání, protože samozřejmě po tom zvolení před osmi lety, tak Japonci byli nadšení z toho, že, že se k ním vrací olympiáda. No ale bohužel, a bylo to způsobeno samozřejmě, tou pandemí, ale potom i vlastně následnými kroky vlády a vlastně takové to rozčarování, které vzniká, víme to samozřejmě i u nás, vzniká asi ve většině států po celém světě, tak myslím si, že takové to právě naštvání i na tu, na tu vlastní vládu a na to, že vlastně nakonec i po těch slibech se ani ty domácí fanoušci nemůžou podívat na, na ty stadiony. Tak celé to získává takovou jako pachuť a uh, ta pachuť uh, prostě bude všudy přítomná a ať se s tím budeme, uh, ať s tím budou organizátoři se snažit udělat uh, sebe víc, tak uh, prostě to vždycky, tahle ta olympiáda už bude zapsaná jako, ne ta, která triumfovala nad tou pandemí a uh, která vlastně jakoby ukázala, že ten svět může pokračovat k normálu dál, tak spíš bude právě ještě pořád ještě v tom obětí té, té strašné pandemie.
0: A takovou první ukázkou, jak to asi bude bez fanoušků vypadat, byl právě skončený slavnostní ceremoniál, tak co jste na něj říkali?
2: No, vlastně ono se to dalo tak nějak očekávat, si v proklamací už dopředu byl to ceremoniál, který se obešel bez nějakých velkých pompézností, které, na které jsme byli možná zvyklí z posledních dekád. A vlastně to na druhou stranu bylo v tomto smyslu občerstující, jo, že vlastně nemusí se udělat nějaká uh, uh, úplně za každou cenu uh, olbřímý uh, záležitost, aby, uh, aby mohly být zahájeny olympijské hry. Ono samozřejmě současné technologie, videomapping a, a další dopomohly tomu, že ačkoliv se toho neúčastnilo tolik různých lidí, tak to působilo i tak vlastně velmi silně a myslím si, že já jsem teda bohužel neviděl úplně ten závěr, ale myslím si, že I z těch proklamací nebo z těch prohlášení Tomase Bacha nebo nebo organizačního výboru, tak prostě je patrné, že ty Olympijské hry mají být symbolem jakéhosi postavení se zase opět na nohy a ukázání nějaké nové naděje. Takže to myslím, že ten ceremoniál splnil všechny tyhle očekávání a Myslím si, že se můžeme těšit na krásné sportovní výkony, i když v tom zvláštním podání.
1: Tak já já potřebuji k tomu něco říct. Uh, my se pořád točíme kolem toho, o čem prostě už dlouho víme a samozřejmě nás to všichni jako co koukám na sport mezí. Bude to bezdávný, je to šílený. Zažili jsme teď prostě rok, kdy jsme vysílali hokej z prázdných stadionů, spoluprázdných prostě fotbalových stadionů a tak dále. A lidi k tomu sportu prostě patří k olympiádě obzvlášť, protože dotváří atmosféru těch příběhů, který ty sportovci prostě svým výkonem píšou. Ale já jsem tady dneska byl se podívat na pár sportovištích a ty areály jsou, byly připraveny pro lidi. Tady jsou prostě fanzóny, obrovský fanparky fan parky a jsou připraveny naprosto fantasticky. Bohužel tam nikdo nepřijde. Ale to, co na těch sportovištích zároveň je, je spousta dobrovolníků, lidí z vlastně mezinárodního vlastně olimpijského vysí, Broadcaster Service. To znamená lidi, kteří budou dělat ty televizní přenosy. A přátelé, čeká nás jako televizně možná nejlepší olympiáda. Pojďme se podívat na některé věci, které jako můžeme pojmout pozitivně. A to si myslím, že třeba přímý přenosy pro český diváky. My jsme televize, my budeme ukazovat obrázky. Ty budou prostě fantastický. Ty lidi, co tam vlastně už tady několik týdnů nebo měsíců připravují jako na těch jednotlivých sportovištích všechno tu technologii a tak tom, a tom odvádí prostě úžasnou práci. Pořadatelé, prostě kdyby jako všechno, všechno tohle to úsilí, všechny tyhle ty mini detaily, které se skládají na každých sportovištích a do hromady hry, kdyby tohle to jako se prostě poslalo do kitek, tak by to pro další lidi bylo taky jako ohromné zklamání, protože na tom se taky odvedla strašná práce. Takže já bych jenom jako chtěl říct, že by bylo dobrý, vlastně se k tomu určitým způsobem jako postavit, takže ano víme, tohle to je prostě úplně nahouby. Všichni jsme z toho jako naštvaný, že to není tak, jak jsme byli zvyklí, ale sakra, jako je to. Je to i kvůli tomu, že samozřejmě spousta a spousta televizí tady do toho ho prostě naladá spoustu peněz. To je jako důvod, který ale prostě v současném světě jako komerce prostě je, ale teď nás čekají jako hry, kde můžou být další skvělí příběhy, kde se můžeme dočkat českých medailí a kde můžeme ukázat, že i v rámci téhle těžké doby se dají dělat třeba jako věci, které můžou i přinést radost. A to si myslím, že tato ceremoniál vlastně na konci to tam jako několikrát zaznělo, že to je taková jako, že přesto všechno jsme tady jako na houby prostě pomlácený od toho, co jsme prostě museli vytrpět, to, že to prostě vzalo spoustu ještě lidských životů a, a, a hrozných příběhů, tak tady prostě máme hry, který se pokusíme udělat nejlíp, jak budeme moct. A vám je do vašich obýváků, do vašich telefonů prostě dostat to nejlepším, nejlepším způsobem. A to bych bral jako, že od téhle doby bych to, se snažil tohle to startovat. Jezdíme, komentujeme, natáčíme, chceme vám ukázat, sportovní výkony, na který jste se těšili a který můžou prostě být historický, rekordní, tak jako každou olympiádu vždycky očekáváme.
3: Navážu na tebe, krásně řečený, je opravdu potřeba vystihnout a vyzdím všechny ty lidi, kteří na tom makají nesadeně. Těch mě o to více to, že vlastně ti diváci na tom sportovišti nebudou. Trošku samozřejmě, když jsem dneska sledoval ten ceremoniál, tak ty emoce ke mně se nedostávaly tolik, jak by tam bylo hlediště. Ale co je potřeba říct, radujme se z toho, co je na mě skvělá volba čeští v Laikonoši, protože jak Tomáš Saturnský, tak Petra Kvitová, prosto skvělá volba i s ohledem na tu gendrovou vyváženost, kterou OV dneska preferuje. Stačí se podívat na sociální sítě, jak Maria Šarapovová neřeší covid, ale vyhne to, že Petra Kvitová je skvělá volba. Jako vlajkonožka během zájmého A to jsou přesně ty příběhy, které my musíme dávat těm divákům, a, a z toho se radovat. Tak jak se z toho vlastně raduje, tak nebuďme negativní nějakým covidem, ale teď už se zaměřme na to, co ty hry nabídnou a hledejme tam ty pozitivní příběhy.
1: Oni takhle, oni možná přijdou i ty bohužel pozitivní příběhy, to je, jak už jsme zjistili teď jako součást té doby ale myslím si že kromě toho prostě se dočkáme českých basketbalistů po strašně dlouhé době pod pěti kruhy máme bude historická premiéra sportu který jako na olympiádě ještě nebyl vnímáme superstar světovou máme prostě tenistky v top formě maximálně barbora a možná že ještě teniste přiváží nejlepší formu máme prostě pepu dostala martina Fuxu, máme jako v podstatě na každý období těch her nějakou jako zajímavou českou stopu kterou můžeme sledovat a to je to je docela jako mimořádný a to si myslím že teď si zaslouží právě ten fokus uh, z té sportovní. Stránky.
0: Tak, když jsme u basketbalistu, Jirko, to je tvoje parketa. Zajímá mě. Ve skupině máme Írán, Francii a Spojené státy americké. A Spojené státy eh, jsou olimpiští vítězové poslední. Myslíš, že je v silách eh, okolo Tomáše satananského a spol minimálně zopakovat tu senzaci? která se udála dva roky dozadu na světovém šampionátu.
1: No hele, takhle, já o tom samozřejmě strašně moc přemýšlím, protože se hrozně těším na start toho českého týmu, po té neuvěřitelné kvalifikaci. A vlastně už nevím, jestli bychom měli používat jako tu senzaci, protože tehdy to samozřejmě senzace byla, ale zopakovat senzaci, já si myslím, že ten tým nezopakuje senzaci, ale potvrdí to, že se posunul mezi top týmy světa. A vlastně svými vyjádřeními a svým nastavením. Ten tým ukazuje, že to už není tak, že my jsme velcí outsidři a tady to jdeme zkoušet, ale jedou jsem s tím, že s každým týmem můžeme odehrát vyrovnanou partii a protože jsme zažili už spoustu těžkých zápasů, tak proč bychom nemohli překvapit francouze a proč bychom nemohli odehrát vyrovnaný zápas třeba s Amerikou. Amerika začala přípravu hrozně, prohráli s Nigerii, prohráli potom s Australany, tým se vlastně teď dohromady dával ještě po, jako krátce před Olympiádu, vlastně jsem po finále NBA. Ještě tři hráči uh, letěli, Devin Booker, Jru Holiday a Chris Middleton, což mimochodem, uh, na sociálních sítích jako, vypadalo, jako, že se tomu dal název jako Awkwardness, jako taková jako trapnost, protože uh, tam byly dva vítězové a, a, a poražený samozřejmě z toho finále. Nicméně, ten tým je byl samozřejmě výborný, bude mít Kevina Durenta, Dimina Lileda. ohromně se na ty kluky těším a myslím si, že ten tým se bude spíš v průběhu toho turnaje zlepšovat. To, co Američanů chybělo v je jako. Postrádali lídra, který má odehrané těžké zápasy. Tady je jasný, že těch kluků je několik, který na to se můžou zít. Hlavně teda Kevin Durant, což je prostě jeden ze tří nejvších basketbalistů světa aktuálně. Takže uh, porazit Ameriku, to by byla naprostá senzace, ale myslím si, že tam do toho zápasu kluci nemůžou jít s tím, že dostanou o 30 a, a budou rádi, když prostě uhrajou prvních pět minut plichtu. Jasně, můžou dostat, nemusí ten zápas jim vít, ale už to rozhodně nebudou, jakože že by ta konfrontace měla vyznít jako hlavně pro Američany. Co bude z českého pohledu důležitý, je samozřejmě vstupní zápas Iránem. Mimochodem dneska jsem podle mě viděl íránským vekonošem byl taky basketbalista Hamed Hadadý, nepřehlednutelný Obr, který je prostě jako ikonou iránského basketu. Ten jejich styl bude trošičku jiný, než na který jsou kluci, jako řekněme, zvyklí, ze svých soutěží a z toho, kde celoročně působí. Takže myslím, že teď asi museli hodně práce odvést i asistenti trenéra, u videa, aby vlastně zjistili nějaké jejich tendence, jak ten jejich basket vypadá, a neměli už přípravný zápas. Takže ten. Zápas číslo jedna ošemetný, ale strašně důležitý vzhledem k tomu, jestli ten tým, a, že chce postoupit do čtvrtfinále, tak aby se mu to podařilo. Pak zápas francouzi, kde je jeden z nejvších obránců posledních let NBA Rudy Gobert, bo tam Nando de Colo, Evan Fournier, to znamená taky na, našlapaná soupiska, ale kluci už tohle toho soupeře nebudou, jakože by to měl být někdo, kdo by mi, mi měl nahánět hruzu. No a pak uvidíme, pokud by se podařilo čtvrtfinále, tak to je podle mě pecka. Čtvrtfinálová účast by mohla být fajn. A ještě taková poslední perlička, já jsem se zúčastnil v posledních dnech eh, takového novinářského průzkumu mezi asi devíti desítkami novinářů celého světa basketbalových. Jsme typovali medailisty, nejlepší střelce, kdo bude největší zklamání nebo naopak překvapení. A eh, vlastně přes 15%, eh, což byl vlastně jako největší eh, největší porce toho, toho překvapení, toho jako nečekaného, řekněme, impulzu turné, tak novináři z celého světa říkali, že čekají, že by mohli překvapit Češi, že věří českým basketbalistům, že na tom turné překvapí. Neříkali, co to bude znamenat, ale že prostě oni budou ten tým, na který se bude dát dívat s nějakým jako wow efektem.
0: A abychom rovnou pozvali posluchače i diváky, tak to první utkání s Iránem, pokud se nepletu, hráme v neděli v noci.
1: No, tam je ten čas takový trošičku těžký, to je asi ve tři ráno, ale ty další, ty další zápasy z Francouzi a um, Amerikou, tak ty jsou tady v prime timeu jako v 9 to znamená středoevropského času ve 14 hodin, pokud se nepletu a to už je jako docela fajn.
0: Petře, ty budeš z pokrývat v tenisovém centru a jaké výkony hlavně českých tenistek, Barbara Krejčíková, skvělá sezóna, vítězka Roland Garo, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková, Petr Pála, kapitán Fedkapové reprezentace, říkal, že kdyby byly všechny čtyři v semifinále, tak by to bylo bezvadné, tak myslíš, že je to, je to možné? Když
3: to vezmeme z pohledu posledních her letních, tam jsme získali tři medaile, tenisové byly to bronzové medaile. Nebudu říkat, kolik medailí, ale s obecním to. Máme nejlepší deblový pár světa, který zde je. Barbara Krejčíková a Kateřina Syněková. Z toho, ať si každý dělá udělá úsudek, zda šance na medaily je. Pak budeme mít druhý deblový pár, ve kterém se představí Markéta Vondrová a Karolina Plíšková. Všechno je možné, opřímně všechno je možné. No a potom máme čtyři singlistky v Pavouku. Krásně nám to vychází do větve, že dvě z nich v té horní části na sebe mohou narazit nejdříve v semifinále a to je tuším Karolina Plíšková a Barbara Kejčíková a ve spodní větvě Petra Kvitová. Takže čistě, co říkal Petr Pála, tak je možné. A teď je samozřejmě, že se ta cesta je dlouhá. Na Krenslam je 208 tenistek, 4, takže o jedno kolo méně. Takže ta cesta je v úvozovkách trošku snadný, ale musíme si vědět zásadní věc. Z první dvacítky světového špičku je zde 15 nejlepších tenistek. A když se zaměříme na to, v posledních letech, kdo všechno vyhrál Slamové turnaje, tak tam nenajdeme žádnou tenistku, jako to bylo v minulosti Serena Williamsová, že by vyhrála tři Slamy ze čtyř v daném roce. V prvních letech neděje. Čili ta světová špička je tak strašně široká a tak strašně vyrovnaná že ne, já tady neodživit tenisový turnaj vyhrál někdo jiný, než v posledních letech Grand Slam. Ale spočídejme tenistky, které vyhrály v posledních třech, čtyřech letech Grenzlemy a zjistíme, že to je jako celkem velké číslo, takže může se stát cokoliv. A ne, už se na to strašně těší. Začne tenisový turnaj Barbara Klejčíková. Jí dali na centerkurt, což je
1: skvělá.
3: Vyská televize má zaplacenou komentátorskou pozici na centerkurtu v tenisovém areálu. Takže ona dostala tu poctu jako hvězda letošního French Open, kde vyhrála single e-double, tak ji dali jako třetí zápas na center court a tam dávají opravdu ty největší superstar. Tak vlastně i to ukazuje, v jakém postavení je český ženský tenis.
0: Hinku, zajímá mě čes, čeští střelci, protože to už je taková tradice, že ti cenékovy přiváželi téměř z každých her až tedy na ty minulé v Riu, tak myslíš, že tentokrát je nač se těšit?
2: Um, Doufejme, že ten první týden se bude často uh, přepínat uh, mezi um, právě tenisem a střelbou, protože těch uh, nadějí uh, máme uh, v, celku, v celku dost, uh, máme více účastníků než na minulých hrách a um, vůbec uh, Myslím si, že velké takové naděje se hlavně dávají, protože tady prošla, nechci říct, jako nějakou gerační obměnou, to je ta střelba, ale prostě se objevila spousta, spousta mladých talentovaných střelců, které doplňují samozřejmě ostříleného Davida Kosteleckého, který v Riu byl nejlépe z Česků čtvrtý a řekněme, že v Riu kde tady střelci po letech a letech nedosáhli na, na ceníkov, tak se opět objevili mladí a naopak v některých disciplínách je to až takový jako přetlak, že vlastně, vlastně těsně před hrami se muselo rozhodovat, zda pojede Filip Nepejchal, což byl že před dvěma lety vyhlášený nejlepší střelec ve své kategorii, vlastně královské kategorii 3x40 ran. A vlastně se teprve rozhodovalo mezi ním a Petrem Nynburským, kdo, kdo tedy pojede nakonec nakonec do Tokia a doplní, doplní Jiřího Přívradského, který zase, to je vlastně nejmladší z Olympioniků, jemu 20, No, a nakonec, nakonec jede Petr Nimburský, takže se vlastně na toho velkého, uh, uh, velkého favorita, ještě kdyby se možná uh, konala Olympi- Olympiáda loni, tak by to vypadalo jinak. Uh, tak nakonec se ani nedostalo, uh, vlastně nedostalo se ani na uh, mistra světa ve Skýtu, Tomáše Nejdrleho. Uh, takže jede osmička střelců, z nich vlastně každý může uh, uh, mířit hodně vysoko, uh, Připomenu tedy jenom, že máme ve hře puškaře a brokaře, vlastně nemáme žádné pistoláře, pistolářky, takže jako vlastně v některých disciplínách by bylo spíše překvapením, nebo možná ono v té střelbě to je takové, že po každé to může být úplně jiný závod, ale že někteří samozřejmě cílí hlavně na finále, ale někteří... Si, si můžou dělat oprávněné ambice rovnou na, nějaký, na nějaké cené kovy. Takže já jenom schrnu vlastně hned v první disciplíně, finálové disciplíně, pokud postoupí z kvalifikace, tak se objeví Nikola Šarounová, pro ní ta dříve Mazurová. Ta už má právě zkušenosti z minulé olympiády, kde ve vzduchovce byla 18. A ve vzduchovce. Potom je David Hrčkulák, který vlastně patří do té skupiny Matthew Emonce, který který trénuje české puškaře, nejen tedy Davida Hrčkuláka. A je tu ten Jiří přívratský, kterého jsem zmiňoval, letos vlastně v Osijeku na poslední velké akce na mistrovství Evropy byl pátý, i proto vlastně nemusel se rozstřelovat se svými kolegy, protože trenéři usoudili, že má momentálně největší formu, tak uvidíme. Potom musím zmínit jako patomečka, který vlastně už zažil hry v Londýně a Uh, už také předvedl uh, řadu pěkných kousků, například i vlastně vyrovnaný absolutní světový rekord uh, ve finále uh, ve skýtu, kdy trefil 60-60 run. Uh, I Ještě jsem nejmenoval Barbaru Šumovou, která je také závodí ve skýtu a uh, uh, ve, na, v trapu máme ještě, kromě Davida Kosteleckého i Jiří Liptáka. Takže... Mm, Uvidíme vlastně, musím upozornit, vlastně novou disciplínu smíšených dvojic ve ve vzduchové pušce, takže tam máme také zastoupení, ale ale konkurence v té střelbě je obrovská, tradičně v Rio vlastně měli nejlepší mužku italští střelci, kteří získali čtyři zlaté, takže ti opět budou patřit mezi favority, no a potom máme Číněny, Korejce, a tak dále a tak dále. Takže uh, myslím si, že to bude zajímavé sledovat už od kvalifikací a doufejme, že těch finálových účastí a útoků na medaile bude co nejvíce.
0: Boj to, jak silná, je další část české výpravy, ať už se jedná o vodní slalomáře nebo atlety, nebo třeba obhájce Triumfu Lukáše Krpálka.
4: Tak vodní slalomáři a judisté konkrétně v osobě Lukáš Krpálka, se samozřejmě musí řadit těm vůbec největším medalovým adeptům, vlastně Lukáš Kropálek, samozřejmě obhajuje to uh, velmi emotivní a slavný zlato z RIA, takže tam je to celkem jasný, tam by se minimálně od a pak zřejmě od Jiřího Pleskavce také v tom vodním slalomu uh, nějaký ceníkov uh, se asi čeká. No a co jste si říkal ještě tu atletiku, což je vlastně asi nejpočetnější uh, sport, co se týče uh, nominace, uh, tak tam letos po uh, docela dlouhé době chybí uh, takové řekněme, letité opory Ať už to je Jakub Holuša, nebo Zuzana Hynová, kteří se vlastně nedostali, nebo respektive se vzdali té nominace. Chybí třeba i Jan Kudlička, vlastně, který byl před tím je pěty lety čtvrtý. Takže to je určitě, když se jako osobností, už jako letitých, docela minus. Na druhou stranu třeba Barbara Šplotáková jede vlastně už na svou pátou olympiádu. jestli se napletu, přičemž z posledních třech přivezla medaily. Naposledy na poslední to byl bronz. Takže tam, kdyby se jí skutečně povedlo ještě prodloužit tu už takhle jako dost nebývalou sérii, tak by to bylo úžasné. Je třeba ale říct, že třeba v letošních tabulkách je až v polovině druhé desítky, takže tam těch soupeřek, kteří výkonnostně jsou přední, je hned několik. A na co já se těším docela dost, tak je Maraton, který se teda nepoběží v Tokiu, ale v Saporu. A tam máme vlastně v té ženské části hned tři zástupkyně a měli bychom dokonce i čtyři, pokud by to bylo technicky možné kvůli těm novinačním místům. Takže tam se dost těším na to, co tam vlastně zvláště Eva Hrabcová, Nývlotová, potažmo Tereza Heruchová a Marcela Joglová předvedou. protože mít tři martonkyně to je docela, myslím, nebývalý co se týče jako České republiky.
0: Jirko, velká premiéra na hrách, čeká sportovní lezení jak vidíš šance Adama Ondreja, kde jsou ta největší úskalí, která ho čekají, jak se říkal, tak už jsi byl na oblíce, protože tuhle disciplínu budeš komentovat, tak nás s ním prosím seznam.
1: Kromě toho, že to bude premiéra pro olympiádu, v rámci toho, že tam bude lezení, tak pro mě to bude premiéra komentování lezení, takže v tom ležím už pár týdnů, koukám se na letošní závody. Musím říct, že lehci mají skvělý YouTube kanál se spoustou záznamů a takže jsem se trošičku snažil... A to se dá o... říct, že v
3: tom lozíš už pár týdnů. Já
1: jako v Brně bych v tom je lozil, určitě, určitě. A vzhledem k tomu, že Adam Ondra v Brně trénuje, tak je to na místě. Ne, je to pro mě nový svět, přistupu k tomu s pokorou, ale samozřejmě se ohromně těším na to, že tahle ta jako superstar. Myslím si že Adam Ondra, je jednou z nejvýraznějších vlastně sportovních osobností s mezinárodním dosahem jako našeho sportu, jo? protože on má spoustu fanoušků zahraničí, umí prostě perfektně několik jazyků, je to strašně sympatický týpek, který dokáže neuvěřitelné věci, jako já říkám, to je lidský Spiderman, protože uh, asi jste možná někdy viděli nějaké ty jeho skalní přelezy a co, co dělal, tak uh, teď teda se to bude snažit prodat na Olympiádě, ale je tam jedno velké ale. A to, že to sportovní lezení má bohužel pro všechny zúčastněné, i pro diváky nakonec taky, tu trojkombinaci vlastně všech disciplín najednou. Rychlost, bouldering a vlastně lezení na obtížnost. A vlastně nikdo nikdy, kromě mistrovství se nebo kvalifikačního závodu, to nikdy v rámci jednoho dne neudělal. Jo, a je to, tak, je to vlastně tak bizarní pro ty lehce, kteří jsou zvyklí les, jako na tu obtížnost nebo na bouldering. Tam se dá jako překrývat. Adam Ondra je dobrý v těch, těch obou disciplínách, ale vždycky je nějaká specializace, větší fokus na jednu z nich. A do toho je tam ta rychlost, kterou nikdo z nich jako nějak perfektně neumí, kromě asi dvou těch borců. A je to asi, jako kdybyste Juseinu Boltovi řekli, že aby vyhrál stovku a dvou stovku, tak to má trojkombinaci vrh koulí nebo hodkladivem prostě. Úplně něco jako jinýho a on se samozřejmě na to Adam soustředí, ale právě to, že se to, ten výsledek bude dělat ze součinu, umístění v těch disciplínách, tak to jeho šance jako docela sráží, protože ta rychlost není úplně ho nejsilnější stránkou. A já jsem se o tom bavil s jeho trenérem a on dokonce říká, že si myslí, že v tomhletom kontextu Adam Ondra vlastně není úplně tak jako medailový adept. Jakkoliv prostě to jeho mistrovství lezecké je neuvěřitelné, tak vlastně ta, tahle ta kombinace Ho dává do docela nepříjemné pozice. Takže uvidíme, jak se popasuje s kvalifikací. Je 20 lesců, polezou prostě nejdřív rychlost, pak tři pokusy na bouldering, a tam je taky otázka, jak se ty cesty postaví. Oni vlastně nebudou vědět, jak budou ty jejich závodní bouldery vypadat, ani ta cesta na obtížnost, a se teď mimochodem staví, dneska byla zakrytá ta stěna, nesměl se tam ani točit, protože to je prostě ohromý tajemství. Oni znají vlastně jenom pár chytů, které tam budou, ale to, jak se postaví vlastně ta cesta, je prostě tajemství a budou na to mít vlastně vždycky jenom chvilku na tu observaci a pak prostě musí vymyslet ale. Takže ono to bude pro všechny strašně nové a já jsem zvlášť jsem zvědavý, jak to bude televizně udělané, protože já už přemýšlím o tom, jestli se budu dělat Excelovou tabulku, nebo prostě budu žavit kalkulačku, jak vlastně průběžně se bude ukazovat, jak si, který lesci jako uh, stojí, <laughs> a protože to nebude jako úplně nic jednoduché, samozřejmě až budou disciplíny hotové, tak pak před tím, před, tím, před obtížností budeme vědět, kdo co asi tak zhruba na něco jako potřebuje. No a um, uvidíme, jaký den bude mít Adam Ondra, samozřejmě já si myslím, že všichni to bude neskutečně přát, ale tahle ta kombinace prostě je taková jako trošku svízelná, svízelná věc. A jinak tady vidím otázku Adam, lezení je 3. až 6. Takže myslím, že kvalifikace Kulku je tři a finále pět a pak holky lezou čtyři a šest. Takže prostě začátek srpna uh, bude tam to ve vysílání hodně a jsem na to opravdu strašně zvedav, No, jak se s tím Adam poradí.
0: Petře, kdybys měl vybrat jednoho černého koně z českých tak kdo by to byl podle tebe?
3: Já s dovolením vyberu dva. A vážu na to, co říká Jirka, protože Jirka to bude komentovat, já budu reportovat Adam takže já budu vlastně taky v centru dění. A tohle týpka já jsem zažil poprvé, když mu bylo nějakých 15 let a on vysel na stěně v Brně, já jsem o něm točil první pětiminutový pořad a v podstatě ho nikdo neznal. A uh, tuším, že jsem to tehdy nazval Harry Potter na stěně, protože on měl opravdu tehdy zrovna uh, jako takovou kštici, že kopíroval úplně tuhle filmovou postavu, takže to je první člověk. A druhýho řeknu taky týpka. Zápas řecko-římský Artur Omarov, vlastně člověk, který má už teď před začátkem olympiády 25% šance na medaily, protože on už je, tím, že se dostal na olympiádu, tam se dostane pouze 16 zápasníků a čtyři z nich budou brát cený kolo. To je ta cesta k medaily. Vlastně neříkám, že je jednoduchá, rozhodně není, ale nemusí být úplně složitá, Je strašně záležit, tak je dostane los, on může vypadnout v prvním kole, respektive to první kolo už je osmi finále. Ale to pořád nic neznamená. Pokud vypadne s budoucím finalistou, tak druhý den jde do oprav. A pokud on opravdu dostane člověka, který se dostane až do toho bojeho finále, tak jde do oprav. A pokud vyhraje dva zápasy v opravách, tak má bronz. Jo, čili jenom to bylo ve stručnosti řečeno, jaké je klíč a jaká je cesta k té medaili. Čili Artur Omarov zápas řecko-římský, který budu komentovat druhý týden na olympiádě A vlastně je to v pondělí druhého a v úterý třetího, kdyby to mělo vrcholit a tam jsou ty kvalifikace Adama Ondry, takže to je den, kdy si zapamatujte je jako jednoznačně. Tam, tam to bude cinkat. Adam no, výborné kvalifikace, výborný kvalifikaci a Artur tam to, tam to bude cinkat.
1: No a já bych ještě rád vlastně navázal teď za pár dní se na mám soutěže šermířů, tam máme dva zástupce v Kudu Jakuba Jurku a ve flertu Aleksandra Šupeniče, kterého já bych jako taky možná ještě do té kategorie černých konňů zařadil, protože Alex byl poprvé na olympiádě v Riu, tam byl jakož takový, jako ještě takový, řekněme, ambiciozní mladík, 22-letý, teď trošičku jako vyzrál a my jsme s ním mluvili tady v rámci našeho Focus podcastu Tokio vlastně krátce před olympiádou a jako jeho nastavení hlavy a jeho cílevědom, vědomá příprava a vlastně i získání určitých životních zkušeností, mi, mi přijdou, že takhle má vypadat člověk, který jako jede uh, udělat prostě velký závod. Samozřejmě ten šerm je velice nevyzpytatelná věc, rozhodují opravdu mikrodetaily a za tu dobu, co to já komentuju, což už asi 13 let se ten sport strašně jako ještě zrychlil a v podstatě kolikrát ani pouhým okem nelze postřehnout, jako jak to tam v podstatě bylo, kdo měl právo útoku a kdo se měl bránit a tak dále. Nicméně Aleksandr Šupenič je pro mě taky jako samozřejmě bude záležet jako na losu, ale pro mě je z český výpravy zatím netolik zmiňovaný, ale může se stát, že po dlouhé době budeme mít jako um, ze šermu, budeme na šerm uh, upínat velkou pozornost. Rád bych tomu věřil, myslím že Alex je opravdu jako skvěle připravený.
3: No a navíc další bombardě jak z Brna.
1: No, no máte prostě skvělou líhň.
2: Kluci,
0: co vaši černí koně?
4: Tak já nevím, jestli bych nazval točeným koněm, ale ještě jsme nemluvili vůbec o plavání. A tam vlastně máme relativně často ministerině Evropy v Barboře Sémanové, která vlastně jede ve 21 letech na její první olympijské hry. A já se docela těším, co se tam předvede, protože ona je, myslím, hodně cílevědomá, stále velmi nadějná, perspektivní závodnice, čekají potom po olimpijských hrách, pokud se nepletu to působení ve Spojených státech na univerzitě. Takže pro mě docela uh, sympatický člověk, který mu, uh, kterýho asi budu sledovat a doufám, že se mu vlastně na té důstovce a stovce volným způsobem uh, povede. No, doufám.
2: No, mě samozřejmě Jirka vzal ty širmy, že... Až často
4: Krpálka,
1: žilínku, určitě,
2: <laughs> No, tak, ale, tak napadá mě třeba, proč by nemohla udělat velký výsledek třeba Vendula Frintová v triatlonu. Ale tak to... Nechme se překvapit.
0: Možná se to teď bude překrývat s tím, co jste právě řekli, ale pojďte mi ještě, než skončíme dnešní vydání Tokio Focus podcastu, prosím říci, na co nejvíc se vlastně na hrách v Tokiu těšíte.
1: Tak já začnu teda, a protože se mi vybím notebook a já mám špatnou redukci, takže je dost možná chvilku budu bez šťávy. A... Já se strašně těším na basketbalisty, to je prostě jasná věc, měl bych komentovat zápas Amerikou, rád bych se tam měl na ty zápasy taky podívat, ale teď tady začaly být takové různé restrikce i ohledně jako natáčení na místě, takže uvidíme, kam se tohle pohne, protože já samozřejmě basketím, jako hraju a sleduju celý život, tak bych rád viděl borce jako Luka Dončič, rád bych prostě viděl ten americký tým v plné polní a tak dále. A samozřejmě k tomu mám ještě druhou svoji jako, týmovou lásku míčovou, což je házená my uchodem první zápas turnaje Německo-Španělsko, doporučuji v odpoledních hodinách záznam a tam, tam to bude taky jako paráda protože ten házenkářský turnaj bývá jako enormně vyrovnaný a to, to rozhoduje jeden, dva góly a rozhoduje se o tom, jestli někdo bude hrát o medele nebude, myslím si, že ta světová házená v tomhle tom je nádherná a um, na no to se teda rozhodně jako za sebe taky těším.
3: Já na tebe navážu, já se těším na to, že už nepřibude žádný pozitivní případ COVID a že už to proběhne všechno dobře. Budu stručný, jasný, údený.
4: No Tak já, co se týče těch sportovních událostí se těším na jednu, která proběhne už za několik hodin a to samiční závod cyklistů, kde vlastně, abychom se teda tak trochu bohužel vrátili k tomu obloukem, tak budeme mít jenom dva, ne tři reprezentanty ale ta trať bude, myslím, velmi zajímavá, velmi náročná a vlastně už v sobotu ráno budeme znát nového olympijského vítěze a i, i další medailisty. takže těším se, jak to dopadne.
2: No a já se těším, obzvláště na uh, české uh, jezdectví, protože uh, po dlouhých a dlouhých letech opravdu máme silné zastoupení.
1: Bude si a... se fajn šmítr, neuvěřitelný. <laughs>
2: Tak to je takový pěkný, tradiční olympijský sport, tak...
1: Mí, Míra Langer souhlasí.
2: <laughs> no, takže jsem zvědavý určitě na to, jak se, jak se představí ve skoku a, a samozřejmě i ve všestrannosti, protože nesmíme zapomínat, že tady máme i dva zástupce, dvě dvojice tady ve vše stranosti. A z těch nečeských záležitostí určitě doporučuji všem sledovat výkony Simon Balsové. Protože uh, to si myslím, že může napodobit vlastně výkony, dalo by se říct, až věry čáslavské. Když Věra Čáslavská dokázala obhájit titul ve více boji, tak to též se vlastně může povést Simon Balsové, takže. Uh, Může to být, vlastně Bilesové teprve 24 a vlastně může dokázat, dokázat neuvěřitelnou věc a může vybojovat dalších X zlatých medailí.
1: Jo, a ještě bych chtěl říct, na co se těším. Na ty české úspěchy, které pak budeme rozebírat, protože jsem se s kolegama už tak jako víceméně domluvil, že ty, ty naše podcastové ohlednutí budeme takhle dělat pravidelně, kratší, ale vždycky doufám, že třeba po Jirkovi Prskavcovi, Polukášovi Krpálkovi a budeme si tedy s koukama komentátorama v podstatě o tom vyprávit a rádi bychom tím vlastně obohatili i náš servis na webu těma dle krátkými streamama, lomeno podcastovými ohlednutíma. Na to se těším, že budeme dělat co nejčastěji. Hm.
0: Tak jo, těšíme se všichni na těch 16 sportovních velkých dní. Jirko, Petře, Vojto a Hinku, moc krát děkuju za vaše postřehy a komentáře vám dvěma Stokia, vám
2: dvěma z hor.
1: Díky moc za pozvání, za pokec.
2: Díky a dobrou noc. Díky. Díky, díky moc. Teď, teď mě teda by teprve napadlo, jak jsme v těch ráměcích, že v podstatě to je taková olympijská vlajka, kdyby to bylo v kroužcích. Tak... A, a, a zároveň vlejka. máme jako
1: uh, udržujeme jako určitě distanci. Nastupení je. <laughs>
0: No a díky taky vám, že se díváte na Českou televizi, dívejte se dál na sportovní program České televize i na sportovní web www.čt.sport.cz a vězte, že Tokio Focus Podcast najdete v podcastových aplikacích na YouTube, na iTunes nebo třeba na Soundcloudu. Mějte se hezky a užívejte si léto.